0: Bonsoir mesdames et messieurs, c'est Jérôme au au micro et je suis accompagné ce soir de mes deux collaborateurs. D'un côté, si c'était si un temps de verbe, ce serait le plus que parfait, c'est Olivier. Oh,
1: monsieur Olivier, s'il vous plaît.
0: Et, là, là. Oh, là, là. et d'un autre côté, c'est l'inconditionnel présent, le grand major. Ah, ouais. Ouais. Moi, je manque d'idées. C'est très, très, très Et vous écoutez le barricade podcast.
1: Ce serait quoi, toi, ton temps de merde, Jean-Marc euh,
0: Hum,
1: probablement l'imparfait, oui.
0: Mais... C'est que <rire> le
1: <rire> bonheur de ça, tu as connu Genre, tu es
0: il Je n'y participe pas assez, en tout cas. Euh, donc, euh, bienvenue au Barricade Podcast, mesdames et messieurs. C'est le 11e épisode du Barricade Podcast. et Cette semaine, on va commencer en, euh, en peut-être adressant un... quelque chose que vous, vous êtes probablement conscient de ce qui se passe présentement dans, dans le monde. Puis on, on trouvait que c'était important, en fait, d'en de, 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 glisser un mot parce qu'évidemment, bon, on n'est pas le, nécessairement le podcast avec la, la plus grosse cote d'écoute, si, euh, si tu veux, mais euh, c'est quand même important. Je veux dire, dès qu'on a une, une plateforme pour parler de ça, je pense c'est important. Évidemment, tout ce qui se passe aux États-Unis avec George Floyd, avec le Black Lives Matter, on veut absolument, euh, je veux dire, vous, vous dire que nous, personnellement, c'est quelque chose qui est absolument intolérable, ce genre d'affaires-là, la violence policière et, euh, je veux dire, la discrimination, le racisme. C'est quelque chose qui dure vraiment depuis vraiment trop longtemps. Puis c'est euh, bon, c'est une bonne chose que les gens réagissent enfin. Euh, on vous encourage évidemment à aller vous renseigner. C'est important de rester éduqué. C'est important d'en de, de, parler avec le plus de gens possible. C'est important d'écouter aussi les gens qui sont le plus touchés par ça. Euh, évidemment, là, dans la description du, de l'épisode, on va euh, mettre des ressources pour aller donner, on vous encourage à aller donner évidemment si vous avez les moyens, on vous encourage à vous éduquer parce que c'est pas un problème qui va se régler du jour au lendemain, Ça que c'est important que la con la conversation continue euh, le plus longtemps possible. Je ne sais pas si vous aviez quelque chose à rajouter vous les garçons là-dessus, mais on pensait que c'était vraiment important euh, de, de l'adresser euh, formellement.
1: Oui, Et as bien dit euh, Jérôme, mais euh, le, donc le barricade de podcast, c'est ça, s'engage un peu à faire. Euh, euh, de sa plateforme, une plateforme où ce que les minorités ressentent aucune pression et même sont à l'aise de, de s'exprimer librement dans, dans le, pour avoir les, les, droits que, les mêmes droits que tout le monde. Fait que, faites des dons si vous voulez, puis éduquez-vous, ça c'est sûr vous n'avez pas le choix.
0: Donc voilà, c'est ce qu'on voulait dire en, en commençant l'épisode. Maintenant, on va rentrer dans, dans le, le, le contenu régulier. Euh, si vous voulez, les garçons. Et évidemment, la semaine dernière, on a euh, eu... Euh, on a, En fait, on n'a pas vraiment pu euh, <rire> régaler nos yeux euh, sur le Canadian Qualifier parce que c'était pas streamé, mais on a eu les résultats quand même. Donc, les résultats du Canadian Qualifier. Les quatre équipes qui se sont qualifiées sont euh, Nordic, Mira, Mirage, Squire et The North. Donc... Euh, des équipes qu'on connaît, des équipes qu'on connaissait peut-être un peu moins aussi. Euh, on a aussi d'ailleurs une entrevue avec euh, Nordic qui va être à la fin de l'épisode, donc restez, restez à l'écoute pour ça. Mais euh, avant toute chose, j'aimerais euh, entendre quest ce que vous pensez de ça. Est-ce qu'il y a des résultats là-dedans qui vous ont surpris ou euh, si c'était vraiment euh, business as usual pour vous par rapport à ces équipes-là?
1: Ben, je pense que euh, Nordique et euh, les gens étaient euh, plus ou moins surpris. Je pense que c'était deux équipes qu'on attendait beaucoup euh, euh, de, de se voir qualifiées pour, pour la Pro League. Euh, de l'autre côté, du bracket euh, plus de surprises. Hein. Je pense qu'il y avait plus d'équipes euh, qui avaient des bonnes chances. On pense entre autres à euh, Rat Corners. Il y avait aussi euh, l'ancienne Team Canada. Comme je pense que des c'est toutes des équipes... Euh, pardon?
2: C'est la Team Name. Euh...
1: Team Name. There you go. Euh, euh, toutes les équipes euh, connues euh, de la sphère qui auraient pu le, le faire. Donc, on a maintenant The North et Squires qui euh, sont des équipes qui sont, euh, euh, ben, je dirais, relativement connues dans le milieu. Il y a des noms que je reconnais ou que j'ai déjà entendus à gauche et à droite. Là. Je pensais à Spirits et euh, Zigalo de chacun des deux côtés qui sont des, des joueurs. Euh, des joueurs dont a déjà entendu. Euh, c'est sûr que c'est pas une organisation comme Mirage ou Nordique, mais ça doit être des équipes qui ont énormément de talent. Fait que j'ai hâte de voir de voir, ce, de voir ça aller.
0: Puis toi, ce Majo pour avoir joué contre certaines de ces équipes-là, est-ce qu'il y a des surprises de ton côté? Euh...
2: Pour Turner, vrai, j'ai vraiment été surpris. Mm -hmm. Parce que Dunner, t'es à peu près, je pense. Euh... Ils ont comme un corps qui est... Euh, le core de leur team qui fait partie, qui est une team euh, collégiale. Puis que... Qui est quand même qui est une bonne team collégiale, mais que récemment, il y avait eu euh, une mauvaise game. Puis que j'étais genre, mon dieu, ça... Ça fait peine à voir. <rire> Je me suis dit, genre, est-ce qu'ils est qu vont être capables durant les coales? finalement, durant les coales, ben, ils, ont, ils, ont, ils, ont. ils ont réussi à livrer la marchandises. Ça <rire> Donc, je savais qu'ils étaient bons, mais je me suis dit, là, ça, récemment, ils ont eu des, des, des dépenses dures. Peut-être que ça allait moins bien aller, mais ils ont réussi à tenir leur bout.
0: Ouais, puis ce, ce, que, ce que je trouve qui est intéressant aussi, c'est que ces équipes-là, si je me trompe pas, corrigez-moi si je me trompe, mais The North puis c'est des Orgless, right? Exact. Donc, ça, ça, va être intéressant de voir, un, s'ils se font pick-up, par qui, s'ils sont font pick-up, si jamais ça arrive, puis évidemment, s'ils sont font pick-up, moi, je trouve ça super cool, parce que c'est des équipes qui, visiblement, sais c'est très grassroots, donc ils ont, ils ont réussi à, à se battre pour avoir leur place par eux-mêmes, genre littéralement juste par eux-mêmes. Fait d'avoir un support system après ça, ça pourrait vraiment être intéressant. Euh, là, je sais qu'on n'a pas beaucoup de, de data pour euh, faire des prédictions, mais vous, euh, si, euh, si vous aviez à prédire un peu euh, qui va dominer euh, la Canadian League, ce serait, euh, ce serait quoi votre, votre guess éduqué?
1: Ben, je pense que comme on est rendu un peu biaisé avec euh, ouais. <rire> dire que ça serait un, <rire> sera un peu bad de dire qu'il ne gagnera pas. C'est sûr que de ce que moi j'ai vu, c'est une des équipes qui a l'air le plus solide. C'est surtout une des équipes qui euh, sont ensemble depuis le plus longtemps parmi les quatre équipes. Fait euh, c'est vraiment difficile à dire parce que, comme tu dis, on n'a pas vraiment de data, mais ça serait une équipe que je. Mettons que s'il finit premier, je ne serais pas surpris. Mm -hmm. Voilà.
0: Et Smajo, de ton côté?
2: Pas la même chose, mais là, c'est c'est sûr que ça, on n'a rien, rien vu de leur gameplay. <rire> c'est vrai. Ouais, ouais. En
1: même temps, tu sais, pis là, tu vois, j'étais déçu qu'il n'y ait aucun stream, mais là, maintenant que c'est fini, je préfère qu'il n'y en ait pas eu parce que, tu vois, là, il va y avoir une espèce d'élément de surprise. Ouais, parce que là, on va vrai. les bons jeux pour on va être genre, oh, nice. Tu sais. Parce
0: que ceux, ceux qui ont gagné le qualifier au complet, c'était.
1: C'est Squire. C'est
0: Squire. Donc, c'est une équipe qu'on ouais. n'a pas vue avant ni pendant. Fait que ça si ils sont peut-être sont vraiment genre surprisingly strong puis ils vont dominer absolument, ouais, c'est vrai. Yep. Donc, je sais pas ouais. si on a d'autres choses à dire sur la, le Canadian Qualifier. Euh, autre qu'on a très hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec cette division-là.
1: Oui, mais que le Challenger Qualifier commence oui, aujourd'hui et qu'on qu souhaite bonne chance à l'Université ah, hein. de Montréal. l'Université ouais. de Montréal. On leur souhaite bonne chance à d'autres équipes aussi. C'est combien d'équipes qui se qualifient euh, à ce major? 8 Pense. 8? 8? Bon, ben Puis... sur les 91, ça fait. 91 ça fait 91. presque une fois
0: sur nice. Ouais, on a fait une petit bonhomme de chemin depuis 18 équipes inscrites. Ça. Oui, oui. <rire> 91. Puis là, Ubi sont comment finalement? Je sais pas si c'est des 2, de 3 si on a le temps. <rire> ouais, c'est ça.
2: Ouais, okay, c'est quand bon. même euh, t'avais pas encore à la moitié de ce qu'il y avait prévu au départ là, fait je ouais. que je pense que sont
0: corrects. C'est vrai, ouais. Alors si c'est tout pour le Canadian Qualifier, je passerai euh, au, au, au gros bloc en fait de la semaine. c'est pas un gros épisode qu'on va avoir de la semaine, mis à part euh, l'entrevue qu'on a à la fin qui, qui est quand même une bonne trentaine de minutes. Il n'y a pas eu beaucoup de contenu, mais il y en a eu quand même. Euh, donc on va passer au Roster changer. Je vais commencer par celui qui intéresse personne sauf moi, c'est-à-dire <rire> APAC, parce qu'il y a eu quand même un gros changement à APAC. Euh, euh...
1: Je suis prêt à... à le googler pour savoir c'est qui.
0: Euh, ben, je vais te l'expliquer en fait c'est qui. C'est euh, No2 okay. euh, qui euh, vient remplacer Shu dans euh, Fav, Fav Gaming. No2 c'est probablement quelqu'un que vous n'avez absolument aucune idée c'est qui. Parce qu Et c'est cool. normal en fait parce qu'il jouait pour euh, Takumi Festival LBX qui est une team qui était euh, dans le body. C'est ce <rire> <préféré. rire> Mais bon, C'est <rire> Euh, oui, c'était une équipe qui était dans le bas du classement, qui venait juste de rentrer dans la ligue par la Challenger, la Challenger League, mais c'est un joueur qui a les meilleurs stats dans la ligue littéralement, il y oh, a une, oh, okay. cote, une cote de 1.32, euh, plus 15 en termes d'entry frag, c'est pas compliqué, toutes les stats qu'il y a sur Siege.GG, c'est lui qui, a le, qui, qui est au top du classement
1: dans oui, la ligue japonaise. Dans la ligue, quel, okay, ça, au Japon. Dans la ligue japonaise, dans, oui. Dans parmi les quatre autres équipes.
0: Non, il y en a 8 au Japon. Ah oui, OK, c'est en Corée qu'il y avait trois équipes.
1: <rire> ah, très cool. OK, c'est bon. Parfait. Donc voilà, ah, euh... oui, c'est quand même sharp pour une équipe qui vient d'arriver.
0: Ouais, c'est ça, puis il vient remplacer Bonshu dans Fav Gaming qui est une équipe qui va être dans la euh, dans la bon dans la dans la APAC League. Donc ça va être intéressant. Moi je, je vous dis, gardez un œil sur lui parce que c'est un joueur qui est c'est un peu comme euh, on parle souvent de Grixer, comme étant un joueur qui est yeah. qui, qui garde des, des super bonnes stats malgré son équipe. No2, c'est un peu le le, le Grixer de, de la Japan League, il n'était pas dans une équipe. Est-ce qu'on peut, qui...
1: est qu peut officiellement dire que le Barricade Postcard, c'est genre le premier Grixer fan account?
0: C'est ouais. ouais. après le APAC fan account, ce serait le Grixer ouais, fan account. Il
2: pourrait être là, je pense qu'il y, y a du monde qui connaissait Grixer avant nous. Là. Non. Nah, <rire> je vraiment que, sûr. Pas vrai que, que je
1: fasse mon, mon petit pillage de stats et que je fasse « Hey, Grixer, il est fort! <rire> »
0: Fait que oui nous on, on garde un œil là-dessus euh, bon on va passer à, aux nouvelles qui intéressent les gens euh, Empire gros move Karzeka qui euh, se fait bencher et euh, Always qui vient le remplacer Always qui est un ancien joueur de Force si je me trompe pas
2: du nouveau Force
0: du nouveau Force ouais, ouais. donc pas euh, Virtus Pro mais euh, donc voilà Karzeka out est-ce que vous c'est quelque chose euh, est-ce que est-ce que bon est-ce que ça vous choque que Karzeka s'en aille ou avec les, les récentes performances de, de Empire c'était plus euh, quelque chose qu'il fallait voir venir euh, d'avance.
1: Cid euh...
2: moi je sais pas si... je, je peut-être choqué que ce soit Karzaka mais il fallait que Empire fasse un move je pense parce mm -hmm. que c'est ça qu'eux se sont dit qu'ils qu fassent pas les euh... qu'ils fassent pas les le main stage euh, intentional ça a été euh, sûrement leur, leur dernier wake up call en fait comme bon, ben là, il faut qu'on make it happen
1: <rire> Ouais parce euh, que tu t'avais tu t'avais fini.
2: On voit plus moins. Peux...
1: Vas-y. Je ne sais pas tu peux y aller. <rire> ok, dans ma méthode plus ou moins, ça veut dire que j'ai <rire> pas fini. Ouais, quel... Plus ou moins, mais tu peux y aller. Okay.
2: Pas... Ouais. J'ai okay. hâte qu'on revienne en studio et que ça arrive plus, ces
1: affaires-là. le ouais. ah. timing, the là. <rire> um, Ouais, micro. Comme ça, dit, je suis un peu surpris aussi que ça soit à KGK. mais En fait, je vais répéter exactement ce qu'il dit, mais il fallait vraiment qu'Empire fasse un change. Um, Peut-être que, écoute, là, c'est vraiment le, la, la politique au maximum. Que je ne sais pas comment ça marche je ne sais pas en Estonie s'il parle russe, genre exactement comme en Russie, mais il y a peut-être ça là-dedans, dans le sens que comme Karjaka, c'était le seul joueur estonien des, des cinq. Toutes les autres sont russes. Je, écoute, c'est vraiment un... C'est de la spéculation, chemin. mais... oh, j'ai même pas regardé, là. mais peut-être qu'en Estonie, il parle juste... Il parle parfaitement russe puis ma yule, mais ouais. Bref, <rire> je suis surpris que... Je suis surpris que ce soit Karjaka. J'avais l'impression que c'était un des joueurs qui, qui était le plus... Euh, constant. Euh, Je peut-être plus vu genre Shepard peut-être partir, euh, mais le bon, ça c'est mon avis. Puis j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'Always va faire enfin, parce que c'est sûr que Empire a vraiment connu Empire est probablement une des équipes qui a eu le plus de succès et le moins de succès genre dans une comme génération. Genre ils, mm -hmm. ils ont vraiment fait tout ce qu'ils pouvaient faire de grand puis après ça ils ont juste crash genre. Puis c'est bizarre c'est vraiment, vraiment spécial euh, peut-être prendre des notes de ce que Navi ont fait pour essayer de se remettre en top parce que Navi ont passé par le, le même genre de même genre de rollercoaster ah, tu, euh, tu leur
2: suggères de considérer pick up Nick, Il y a pas Panix Panix,
1: moi ouais, c'est ça, parce que Navi vont finir par drop Panix juste avant l'invitation <rire> <chemin. Fait que rire> donc ils vont pouvoir le pick up avant
0: ça se peut oh my god
1: non, don't even say it <rire> Du beau à
0: donc ouais ça c'est pour euh, Karzeka et en fait je sais pas si vous le connaissez vous Always je sais pas si vous avez quelque chose à dire sur qui va remplacer en fait Karzeka qui est Always mais c'est ça est-ce que est c'est -ce que quelqu'un qui qui vous pensez qu il peut vraiment faire une différence chez Empire ou si c'était pour hey, vous, pas bon what? choix what? I don't know <rire> tu le connais pas
3: <rire> non
0: je sais pas j'assume que vous connaissez tous, connaissez tous
1: les joueurs <rire> ouais mais pas des deuxièmes ligues russes qui ont soudainement... Euh, non. Ouais. non J'ai entendu parler, mais euh, ouais, je sais même pas c'est quoi son, son style de jeu. Bon, ouais.
0: Ça, ça sera une belle surprise pour euh, Empire. Oui. Le prochain euh, roster change qu'on avait, c'est euh, Chaos, qui vont euh, chercher Crine et... Je sais pas si c'est le même condition son nom, mais Crine et Fresh, qui vont remplacer... Oui, Kryne euh, mmh. et Fresh, qui vont remplacer Secretly et Syred. Donc là, c'est quand même un changement qui est donc, il est intéressant, mais c'est quand même Chaos, donc une équipe qui était en <rire> bas de classement. Donc, bon, est-ce que vous, vous pensez qu'à d'aller chercher Kryon et, euh, et, et Fresh, c'est quelque chose qui peut nécessairement sauver ou peut-être augmenter la, la qualité de vie de Chaos ou si pour vous c'est futile puis c'est encore, euh, encore une fin de classement pour Chaos cette année um...
1: C'est un, un j'ai l'impression que c'est un desperate move. Là. Je pense que hmm. Chaos, ça marchait on and off tout le temps. Tu sais, il y avait des bonnes games, puis après ça, il y avait des games atroces. Euh, fait que là, c'est la question de savoir euh, si c'est un bon shake-up. La dernière fois que Crane euh, est venu à la rescousse d'une équipe de même ça a pas su pas À savoir si, ce gars-là euh, repris de cette espèce de... Parce que je veux pas c'est plus ou moins de sa faute, c'est beaucoup de pression, puis ça t'affecte à, à long terme. Ça fait que ça va être à de voir si, euh, si es capable de s'en remettre, puis qu'il peut s'installer dans chaos comme étant une équipe... Euh, comme étant son équipe euh, permanente et principale. Euh, encore là aussi, je m'excuse avec mes... Je sais que c'est un semi-podcast de géographie d'histoire, mais... <rire> on passe d'une équipe de Chaos qui était, si je ne me trompe pas, 100% scandinave, puis même, je pense qu'il y, qu y avait juste un joueur qui était, um, qui était pas suédois. Crian, uh, je ne me rappelle plus d'où ce qui vient, je pense qu'il est-tu il est -il espagnol? Attendez, faut que je fasse une allemand.
3: recherche.
1: Allemand?
0: Pendant ces recherches-là, toi, Smajo, est-ce que c'est quelque chose qui... Euh, Qu'est-ce que en penses, toi, de ce changement-là?
2: je dis, C'est... Inquiétant, considérant que genre la dernière fois qu'on l'a vu dans Pro League, <rire> ça, ça a été un peu shaky.
1: Mm. Yeah. Il était effectivement le... allemand.
2: Mais tu sais, j'ai pas beaucoup suivi son histoire après, euh, après G2. Il est allé dans euh, une team de Challenger. Peut-être que là, il a, reçu, il a performé et ça l'a rendu intéressant. Mais ça a été à voir.
0: J'ai l'impression yeah. en fait, ben, là c'est peut-être exagéré un peu, mais j'ai l'impression que c'est comme l'équivalent à Ligue, que quand les teams continuent d'aller chercher, là je suis désolé, personne ne va comprendre, mais continuent d'aller chercher Froggin, qui est un gars qui était bon avant, qui a eu un gros moment, puis là il est plus à son prime depuis longtemps. J'ai l'impression que c'est presque ça, c'est comme on va chercher quelqu'un, là ça va sonner meme, mais on va, on va chercher quelqu'un presque pour le nom, que pour genre qu'est-ce qu'il peut actually apporter à l'équipe, parce que comme tu dis, c'est vrai, il est allemand aussi, donc au niveau de la communication, yeah. je ne peux pas m'imaginer que ça soit idéal. Puis genre, tout le monde sait à quel qui point est comme... la communication c'est important dans ce jeu-là.
1: Ouais, juste pour passer euh, parce que je disais dans le fond, euh, ouais, donc tous les joueurs étaient suédois sauf Chate qui est, qui est, qui est, qui est finnois. Puis le Cryon est allemand. Fait que le Vous devez <rire> tous parler dans un anglais <rire> médiocre à partir de maintenant. <rire> euh, un anglais que, bon, j'assume médiocre, mais peut-être qu'il est parfait, là, comme n'importe qui ouais. qui joue à CG ont un minimum d'anglais, mais veux ou pas, tu sais, quand tu passes de ta, de ta langue maternelle à une langue de, 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 second, euh, de seconde main pour tout le monde, ben si veux pas, c'est sûr qu'ils vont avoir des drôles de communication, mais en même temps, on sait pas, tu sais, Crane est allemand, peut-être qu'il parle... Suédois. Ouais. <rire> je, euh,
2: je... je serais n'est pas. Vrai. <rire> ouais aussi.
1: Mais ouais, c'est vraiment un drôle de move. C'est comme. Euh, ouais, J'ai hâte de voir au niveau de la communication comment ça se passe. Mais il y a des équipes qui, qui sont parfaitement à l'aise à communiquer mm -hmm. dans une, une langue qui n'est pas la leur pour juste plaire à l'équipe ou tout le monde. Je pense à G2 qui est comme, mm -hmm. je pense, l'équipe. La plus internationale, là, on en avait déjà parlé. J'en avais déjà parlé euh, sur Twitter qui l'équipe qui est la plus internationale avec euh, quatre pays différents sur deux continents. Puis même avant, quand il y avait euh, GoGa puis Yunis, euh, tu il y avait plusieurs. Il n'y avait aucun joueur qui était. Il y avait juste deux joueurs, je pense, qui étaient de la, 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 même, euh, de la même nationalité. Fait qu'ils étaient obligés à parler en anglais quand même. Puis je pense que bon, on peut pas juste assumer qu'ils ne seront pas capables, mais je pense que ouais, c'est un, un, un move. Euh, un move spécial.
0: <rire> Un move spécial pour être gentil. Donc, pour être gentil. Donc, euh, le, le dernier vrai roster change qu'on a. c'est pas le dernier. Des mais...
2: fois, il était des choses qu'on sait pas. Hein. Euh...
0: C'est vrai, vrai. On n'est pas behind ouais, the scene. Que
2: eux, ils l'ont sûrement try out, puis ils ont vu que ça marchait.
1: Ben oui, c'est sûr qu'ils ont try. C'était pas vrai. <rire> euh...
2: ouais, okay. Quand, quand j'ai dit sûrement. C'est pas aller le chercher dans le bac à
0: recyclage, en fait. Yes. C'est quoi? Donc oui, on a un autre euh, roster change qu'on avait abordé la semaine dernière, je sais pas là, euh, à quel point on va repasser du temps là-dessus, mais c'est euh, Shala qui joint TSM et Pojo qui s'en va comme coach, donc on a la confirmation que c'est euh, effectivement le move qu'on va euh, qu'on va avoir. Donc, je sais pas quest ce que vous pensez. Évidemment, euh, on sait pas vraiment si c'était la décision de Pojo si c'était la décision de Chala, mais Pojo avait l'air absolument correct avec ça. Chala, euh, c'est cool qu'il se trouve une nouvelle équipe. Euh, je sais pas vous c'est si, euh, si c'est quelque chose qui, euh, qui qui vous rend hopeful pour le, pour le futur de TSM.
1: Euh, très hâte de voir, euh, pour vrai, c'est un, un gros move. Je pense que euh, l'implication, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais j'ai l'impression que l'implication de Pojo était beaucoup plus présente de toute façon en tant que savoir, en tant que connaissance, que de joueur. T'sais, il était restreint presque uniquement à des, des rôles très support. On le voyait constamment sur Thermite et Smoke. Euh, qui, est des, qui sont des rôles très euh, tactiques dans le sens que tu travailles autour des autres joueurs puis tu, tu accomplis un, un travail très 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 précis qui est de ouvrir un mur ou mettre de la fumée. Euh, fait que je pense que de le mettre en coach, je pense pas que tu perds quelque chose en termes de, de, de technique d'équipe. En fait, tout ce que tu perds, tu ne sais, tu peux pas facilement le récupérer avec quelqu'un d'autre juste en jouant puis en ayant la chimie qui réapparaît de nouveau. Puis en mettant comme coach, je pense que tu gardes l'espèce de, de mentalité qui était développée, j'imagine, avec autour de Paul Joman puis de, de, de toutes ses connaissances du jeu. Fait que moi, je pense que si on try out Shala puis qu'il voit qu'il peut faire le job, je pense que ça va être un excellent move parce que je ne pas... C'est plate de le ramener à ça, mais Paul Joman a 28 ans, Shala... Et beaucoup plus jeune j'imagine je sais pas son âge mais je pense mmh. que je l'avais déjà vu je pense qu'il est comme 22
2: Charles il a 34 tranquille okay. <rire> <rire> excuse moi <rire> je suis
1: je désolé mais ouais je pense que, que c'est un, un bon move pour lui
0: toi ce majeur tu semblais triste dans les DM de Joe Man la fille, par contre oui.
1: Je suis extrêmement triste, genre c'est, <rire> tu sais, je veux pas, je veux dire, c'est un joueur canadien qu'on perd dans une équipe pour un autre Américain, fait c'est, puis en même temps, Pojo, qui n'aime pas Pojo? je pense que <rire> y, tout le monde c'est genre une légende, fait que euh, ouais, ben, En même temps, peut-être
0: qu'il va avoir plus d'attention. How to be, the, be the, banana, the
2: banana like a champion.
1: How <rire> to be the banana like a champion indeed.
0: Yeah, toi ce tu avais l'air triste dans les DM. Euh, est-ce que tu veux, euh, est-ce que tu veux euh, faire un petit hommage à Pojo Man euh, en ondes? une petite chanson, <rire> un poème. Euh,
2: je ne l'ai pas préparé au poème. Peut-être la semaine prochaine, je vais avoir un poème de préparer. là non, non. La semaine est pourvu
0: Je te prends au mot, puis la semaine prochaine, euh, j'expecte un, un poème. En
1: bon. même temps, je veux dire, tu sais, comme pour vrai, il ne faut pas sous-estimer Chalalal dans le sens que oui, il est en Challenger League, mais first, c'est un joueur qui ah. a grandi avec... SSG, fait que déjà là ça t'amène une compétence qui est incroyablement plus, euh, qui est incroyablement supérieure à beaucoup d'autres. Puis en plus il a gagné la Challenger League, fait que ça t'amène, pas une espèce de notoriété qui est comme doit être. Ton rôle est peut-être plus euh, facile à mettre en pro league que d'autres joueurs. Fait que moi je pense que pour j'ai vrai, vraiment hâte de voir comment la, la TSM va se développer euh, autour de ça.
2: Mm -hmm. Non mais Chess est Juste un gros joueur Le Challenge il est il a fait trois fois l'invitation puis puis trois fois il s'est il qualifié, qualifié par les, euh, les Open Qualifiers.
1: Ah qu euh... oh, oui, bah oui, ok, ouais, ben, ouais,
2: Fait qu'à un certain point, on l'appelait le king des Qualifiers.
1: Boom.
2: Fait hein, c'est gros joueur, gros joueur, mais tu sais, c'est un <rire>
0: Gros joueur, mais c'est pas Pojo. Yeah.
1: Job. 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 <rire> Alright,
0: uh, prochaine, uh, dans les nouvelles tristes, on a uh, Fabian qui uh, quitte uh, G2 pour de bon. Uh, je ne sais pas si vous avez. Uh, je sais pas. On dirait que je, je trouve pas d'autres mots en fait à vous demander qu'un hommage parce que c'est pas nécessairement quelque chose qui <rire> surprend personne, je pense, que Fabian finisse par partir de G2. Est-ce que, est que vous voulez dire un petit mot uh, là-dessus?
1: Ben, c'est ça. Comme tu dis, c'était déjà annoncé. Ben, en fait, Fabian était techniquement benched. Mm -hmm. um, J'imagine pense... que.
2: Question de fin de contrôle.
1: ouais c'est ça. C'est le fin de contrat, Puis peut-être pour trouver, euh, laisser Fabienne trouver une, une nouvelle maison. Euh, ce qui n'a peut-être pas été le cas. Je suis quand même surpris. Euh, je ne sais pas. À chaque fois qu'il y a un, bon... un joueur d'une grosse équipe qui quitte euh, comme ça une équipe. Comme mettons Leon Guides, euh, par exemple. Je, on est toujours, oh my god, il va tellement signer avec telle, telle, telle affaire, puis je sais pas si c'est juste moi qui est cave, mais comme, <rire> je ne sais pas si Fabian va rejouer.
0: Non, ouais. euh, ben non, c'est ça, moi aussi, j'ai vu sur Twitter, il me semble qu'il il disait qu'il a pas mentionné qu'il allait rejouer, il a pas mentionné qu'elle n'allait pas, qu pas rejouer, mais aussi, il avait mentionné qu'il voulait se partir, une compagnie de whatever, là, il y avait des idées pour aller dans un autre field, donc je ne ouais. sais pas vraiment si Fabian a l'intention de rejouer bientôt. Euh, cela dit, je pense que s'il y avait l'intérêt, définitivement, il y a des équipes qui, qui l'accueilleraient. Je veux dire, c'est pas n'importe qui, fait bien quand même.
1: Effectivement. Mais ouais, je pense que très bon euh, euh, stratège. Euh, J'ai hâte de voir s'il si, si revient, ça serait plus en position de coach, analyste, slash mm -hmm. euh, quelqu'un derrière le, le, les, les joueurs, en fait. Euh, mais en tant que joueur, pour vrai, je serais énormément surpris de le voir, de le voir revenir en tant que joueur. Je pense que. Je pense que, En fait, je ne sais pas si vous avez vu l'entrevue de, de Square Esport avec Fabian. Oui,
0: j'ai l'ai vu. Euh,
1: euh, mais c'était très intéressant dans le sens qu'on apprend que dans le fond, Fabian a jamais été un joueur qui était techniquement bon. Mais c'était son mind game puis son approche du jeu qui a fait en sorte qu'il s'est démarqué. Puis de travailler à des côtés de, de joueurs qui sont euh, des superstars comme. Euh, Pengu euh, ou Yunus pendant longtemps, puis maintenant Kento et compagnie, qui ont fait en sorte que, que Fabien a réussi à, puis je ne veux pas utiliser ça de façon péjorative, mais se camoufler dans le décor, dans le sens de ne pas trop paraître comme étant en retard par rapport aux autres. Fait que je pense que l'esprit d'équipe de J2 faisait en sorte que Fabien pouvait utiliser tout son potentiel intellectuel. Puis de ramener ça dans une autre équipe, je pense que c'est un énorme, une énorme tâche que d'amener... Fabien, qui n'est pas une mince personnalité, là on le connaît tous, mm -hmm. à travers une autre équipe qui existe déjà, en tenant compte du fait que, comme je disais techniquement, c'est pas le meilleur joueur, c'est pas le meilleur shooter euh, du jeu. C'est pour ça que ça me surprendrait de le voir revenir en tant que joueur, mais pas en tant que coach. Tu
0: mm -hmm. joué un petit, un petit poème, un petit hommage, un petit <rire> un poème de ton côté
2: la semaine prochaine. <rire> la semaine
0: prochaine. Mais pour vrai, as -tu, euh, as tu quelque chose à rajouter euh, sur Fabian ou euh, on a pas mal fait le tour du, du sujet
2: ben, Moi, pour vrai, je m'attendais à ce que vous soyez plus. Euh, genre, il passe à Pickup. Fait que là, ça a pris au dépourvu. Mais. <rire> pour vrai, je regardais ça. Puis je... Là, c'est mon humble pion mais je pense que c'est un, un joueur qui. Même si, si tu le vois, qui est bon, il est dur à pick up Mm -hmm. parce que tu, tu, genre, tu prends pas juste le joueur Fabian genre tu prends la personnalité avec tu prends sa présence euh, ben, médiatique on va dire puis tu prends aussi un peu son style de jeu mm -hmm. parce que tu peux pas juste le prendre pis le faire finir dans ton équipe genre mm -hmm. si, si tu le prends dans ton équipe faut que genre tu transformes ton équipe pour que ton équipe joue autour un peu de la stratégie à Fabian, je pense. Ouais. Mm. Ça va pas juste être ton, ton fif, ça va être sûrement ton... Pourrais-je penser à ça? Puis je me suis dit, qu'Elien aussi aurait pu avoir un... Euh... un problème de ce style-là quand que
1: ouais effectivement mais je pense que SHD est à la recherche de quelque chose exactement comme ben, ça c'est ça. Ça, ça, juste des à joueurs, ouais. que les
2: deux que les deux ils, genre ils, tu sais, lui offrait ça puis eux ils cherchaient ça c'était mm. ça comme le perfect match mais tu sais tout le monde t'es là là t'es une équipe t'es comme si tu cherches pas à changer ton IGL c'est un gros mot changer un IGL quand même là.
1: ouais pis surtout pour Fabian c'est ça que je dis parce que ah, je sais pas. C'est comme aller chercher Yaromir Jagger au hockey, genre. Il est absolument insane, ah c'est comme bon, les On
2: détester, on fait plein de références à plein ah de Ah, le, le monde connaît Yaromir. mais c'est qui? Yaromir Yaguer. I don't fucking know, c'est qui ça? Non, un ancien joueur <rire> des, des, <rire> euh, des Trashers. Quel point, ton
1: knowledge de hockey est comme minimal. <rire> Nomme-moi trois joueurs de
0: hockey, Sydney.
2: Euh, Sydney. Hey! Tu t'appelles par leur prénom <rire> parce que t'es close, là. Euh, ben oui. Alak. Alak. Euh... <rire> puis euh... Georges Quel... Larac.
1: Quand quelqu'un Tellement comme des joueurs. Quand <rire> ouais, tu... quelqu'un Alak comme joueur, oui. tu le sais que c'est parce que le stun moment qui se sont minimalement, minimalement intéressés au hockey. C'était dans les gros playoffs quand Alak était ouais. vraiment fort. Puis depuis ce temps-là, ils ont abandonné complètement.
2: Non, tu sors quoi? Hein? C'est là que tu te trompes. C'est là que mes amis se sont intéressés au hockey dans les groupes. Voilà. Pis
1: t'es là, t'en entendais pas. Moi,
2: je pas là-dedans. Toi, c'est Siné, est-ce
1: que t'as
0: est rééchangé à like ou Price? <rire> moi, je me rappelle dans le temps. Eh hey, là, non, excusez il Faut, faut s'arrêter. ça. Okay, <rire> mais... Parce que moi, j'aurais échangé Price. Bonsoir, euh, puis...
1: mesdames et messieurs, bienvenue au barcal. <rire> je vous okay. là, Tu mettras sur le ouais, montage.
0: Ouais, <rire> Je vais essayer de passer ah. au prochain point qui est euh, que Rise part de Rogue. Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus Parce que moi, ah. euh, oui. oui, je, je l'ai collé. Tu l'as collé
1: <rire> Ben oui, il y a genre deux semaines, j'ai dit Tu bien ça, Rise part de Rogue, il s'en va à BDS, pis Leon va à Rogue.
2: Yo, aussi ça, ça, c est... C est... si ça, c'est. Si, là,
0: t'es pas à BDS, le bon. Ah, ben, <rire> okay. fait que es quand même. Ah, euh...
1: ah, t'es
0: quand même un Attends, euh... Rise,
1: est Rise Il y a pas Et...
0: signé, non, en fait, Nulle part, je pense. Bon, il,
1: va aller, il va aller à BDS.
2: <rire> en ce moment BDS, il try out un autre, un autre joueur-là.
1: C'est quoi, Mouti? Ouais. Out, en, ce
2: moment, uh, en, nice. en ce moment, il y a comme un genre de um, charity uh, yeah. event. Uh... Clash. Mais ça, ça veut pas dire grand-chose, parce que comme
0: on, on avait... On s'était dit un peu ça dans les DM la, la semaine dernière, euh, tu sais, je veux dire, Carzeca jouait avec... C'était quelle équipe? Il jouait avec... Euh, Rogue. Il jouait avec Rogue aussi, puis je pense ouais. pas que Carzeca s'en va à Rogue. Leon Gid, même chose, fait que...
1: Mais Leon Gates, moi, je pense que ça en va à Rogue. Leon okay, je... Gates, pense que ça en va à Rogue? Still calling it. Ouais, pas vrai. Ouais,
0: peut-être. Puis triste,
1: voir. parce que là, je fais des prédictions pour les trois prochaines années. Leon Gates va à Rogue, mais Rogue vont continuer à choke, puis ça va vraiment me faire chier parce que je veux que Leon Gates gagne quelque chose. <rire> <rire> calling it. Call it.
0: Rogue, eh, qu'on qu a appelé, eh, ben que Oli a appelé ici, eh, ici même, elle est super poche, je voulais une de, <rire> <Blind> <rire> de moi, en fait. <rire>
1: Yeah. donc euh, oui c'est ça
0: donc euh, Rise à part ça est-ce que tu t'as quelque chose à rajouter est-ce que toi tu veux coller aussi une grosse shot ou <rire> By the
1: way, euh, grâce à mes statistiques euh, que j'ai fait sur Twitter à un moment donné euh, Rise c'est un des plus vieux joueurs en Europe en ce moment ah ouais? donc ça va ça me surprend pas tant je pense que ça, tu sais ça, c'est le mouvement bah, naturel des choses. Aide sur les,
2: euh, les vieux. Aide
1: hein. <rire> pas sur les vieux, c'est juste normal qu'à un ait les plus vieux kits pour laisser place à, à des jeunes qui sont speedés pis qui gagnent <rire> comme s'ils si, euh, sont sur 12 G Fuel. Hein.
0: Quand est-ce que, est que tu quittes le podcast pour qu'on aille chercher un petit kit secondaire? <rire>
2: <rire> ouais, c'est être... toi le plus vieux ici? Là. Ouais, ouais, est ouais. C'est ouais. loin, t'as quoi? Mais... 33 genres? <rire> ouais c'est ça
1: fait que là vous allez nous dropper puis ça va être leonguet du point
2: barricade ouais, est-tu <rire> <rire> je... est si jeune que ça mmh... Mmh, oui bonne
0: question je sais pas cela dit c'est pas un podcast sur ah, l'âge mais... <rire> donc, euh, ouais, donc voilà c'est ça pour euh, c'est ça pour Rise yeah. Dernier euh, dernière petite, euh, petite pièce d'information qu'on a ici euh, avant de passer à l'opérateur de la semaine, déjà c'est euh, Aïna qui s'est fait bannir pour euh, 12 mois pour avoir euh, brisé un code de conduite et euh, ça sonne et très vrai vague vrai. et vous avez raison c'est très vague, on sait pas vraiment qu'est-ce qu'il a fait, En guillemets on sait pas là. <rire> mais euh, donc non, voilà est-ce que bon... On sait qu'Aïna n'avait pas nécessairement l'intention de revenir en Pro League. Il avait pas nécessairement.. Euh, tu sais, Il disait s'il y a une superbe opportunité qui s'offre à moi, je vais peut-être revenir, mais
2: pour l'instant, il, était son il changer, est Team était... Challenger, Il est quoi? Il était son Team Petit Challenger. Oh ouais! ouais.
0: Ça, ouais. Pas... Bon ben ça c'est fini. Donc Aïna, <rire> qu'est-ce que. Bon, est-ce que ça est-ce que ça vous attriste de le voir, euh, de voir un peu. Euh pour off un Shaiko puis partir pendant un an euh, de, la, de la scène ou, euh, ou pas tant tête euh, ça, vous, ça vous affecte pas plus que ça?
1: Ben tu sais dans le sens que comme on peut pas vraiment comparer à Shaiko en tant de talent, que talent fait que c'est sûr que mm. c'est moins il y a moins de, de, de damage à ce niveau-là mais c'est quand même frustrant pour le gars dans le sens que comme il s'est vraiment levé pour son équipe puis pour le public pour vraiment connaître pour que les gens connaissent l'histoire. Mm. Ça lui coûte au final. Après, ça, ça va être à lui de voir si personnellement il veut continuer euh, à poursuivre une carrière euh, dans Rainbow Six. Comme tu disais, bon, il y avait déjà des, des, une équipe en Challenger pour les qualifiers. Ça reste à voir. Euh, on ne sait jamais. Il va peut-être revenir dans un an. On te parle de Chico, mais moi je pense aussi à Ducky qui est un, un incroyable joueur puis qui a, a patienté un an pour son ban. Euh, puis il revient euh, en force euh, plus que jamais tu sais, des fois ça peut être vraiment ça peut être ça peut vraiment être un, un, un move qui euh, qui fait en sorte que tu repenses à ta carrière puis t'approches les choses différemment puis les gens ressortent des meilleurs joueurs au final tu sais pas, pas avec cette expérience là en euh, euh, Luminous l'immunorcelis c'était une jeune équipe qui avait vraiment beaucoup de potentiel euh, les tous les joueurs je pense à l'exception de ben, Aïna, en fait je, je dis tous les joueurs je sais que Rexen Pis, euh, 12 jours sont dans les équipes pour les euh, euh, qualifiers je suis sûr que les autres aussi mais je ne les ai pas vus c'est comme des joueurs qui poursuivent leur, 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 leur trajectoire ça va être d'abord si Hyena va poursuivre puis en même temps le ban, oui c'est damageable mais en même temps pas tant comme je disais parce que si une équipe se qualifie puis que là ils sont avec Ayana ben a toujours une façon d'accéder à, à la Challenger League ou plus, même plus même s'il est ban. c'est juste une plate pour lui de ne pas pouvoir participer Mm -hmm.
0: J'ai une petite question. Est-ce que, est que quand il avait été ban, Shaiko avait été ban juste du jeu compétitif ou il avait été ban de jouer as a whole?
2: Euh, juste compétitif.
0: Ok, parce que Hyena c'est tout. Il est ban de You Play. Genre.
2: Ouais,
1: mais là, c'est un ça, peu ça différent.
0: Être... Genre, ça va être difficile de revenir plus, plus fort que jamais sans jouer au jeu. Mais je sais pas an. à quel
1: point c'est sévère. Là. Je mm -hmm. sais pas s'il peut pas juste comme, se faire un autre compte puis jouer. Une...
0: Ouais, ça peut... euh... je sais pas s'il est IP-ban. Ça
1: serait ouais, quand même s'il à... était IP-ban. ouais, ben c'est probablement ça pour eux. Mais c'est spécial, c'est vraiment spécial. Écoute, ouais. peut-être qu'il va juste abandonner, je sais pas.
2: Imagine mmh. avoir un petit frère qui est juste sur son ordi et qu'il
1: ne peut plus jouer. Ton petit frère est juste sur son compte, tu sais, puis tout, puis là, il y a du fun. Puis là, Aïna il fait genre, je peux jouer une game, une round, il fait pas de trop, <rire> il embarque, <rire> boom, ban. <rire> Alors,
0: ce serait Black Mirror, en <rire> oh. <rire> Donc, euh, donc ça, c'est ça pour Aina. Je sais pas si tu m'ajoutes avec quelque chose à rajouter sur le sur le boy, ou si tu veux garder ça pour ton poème la semaine prochaine.
2: Mais <rire> ouais, moi ce que je dis, c'est, bref, je suis pas sûr si on va le revoir. Non. Oh, parce que j'ai l'impression que tu mettons, t'sais, on pense à Doki et Shako qui sont revenus. Mm -hmm je sais pas, Genre, ils ont eu leur balle à un moment où, genre. Il y avait encore une grosse passion pour le jeu. Puis là, mm -hmm. genre, Aina, ça fait comme. Ça fait deux coups qu'il reçoit que, genre, je sais pas à quel point, genre, ouais, il est ouais, encore ouais. strong dans le jeu, puis il est comme au Rainbow, là, J'avoue que tu juste piste à ce point-là,
1: puis t'as le goût de cracher sur le CD, là, mais.
2: J'avoue. <rire> yeah, right, parce que j'ai un CD de parce Rainbow Six, que... là. <rire>
1: C'était sa <ça>, joke. <rire>
0: donc voilà c'est tout pour nos euh, roster change et euh, segments nouvelles on va passer à l'opérateur de la semaine si vous le voulez bien oh l'opérateur de la semaine qui commence fuck c'est tough commencer avec ces affaires-là pour la j'arrête oh. oi bro. <rire> <rire> cette semaine ouais. j'ai décidé d'aborder une icône de Siege un personnage si emblématique que son gadget est littéralement le trophée du plus prestigieux tournoi de l'année now stop <rire> it's hammer time et cette semaine on s'intéresse à la vie de notre bien-aimé
1: Sledge. Ah.
0: Donc on commence avec sa biographie. Alors Sledge est né euh, dans la ville de John O'Groats en Écosse et son vrai nom c'est Seamus Cowdy, ce qui est probablement le nom le plus écossais of all time, on va se le dire. Mm -hmm. euh, il est né le 2 avril 1985, ce qui lui fait exactement l'âge du Christ, plus 2, donc 35 ans. <rire> euh, <rire> il est issu d'une fratrie de quatre enfants et bien qu'il soit né euh, dans la ville, comme je disais, de John O'Groats, il va déménager à l'âge de 5 ans pour s'installer dans la municipalité de Inverness, qui est aussi en Écosse, à ne pas confondre avec la ville d'Inverness située dans la région administrative centre du Québec, dont la principale attraction est le musée du bronze d'Inverness. une erreur commune, il fallait que...
1: Sacré musée! <rire>
0: euh, Inverness est euh, située en fait tout près de la rivière Ness et la, ré... la légende raconte que l'hiver, la rivière Ness ne fait pas que geler, elle « pique et freeze ». <rire> What the fuck <rire> je pas, je sais, mais genre... <rire> Tu comprends la joke mais tu veux pas la rire par ego hein? <rire> Oli elle comprend pas je pense <rire> Non ouais, Il y a
2: personne il y a pour vrai c'est quelqu'un qui comprend Nest dans ce match c'est lui qui fait
0: PK freeze En tout cas Ok à ah, fin de Donc hey, ça là j hésité à la mettre euh, En 1998 il, il va devenir le capitaine de l'équipe euh, d'écosse de rugby dans les moins de 20 ans, donc euh, bravo. Euh, afin de respecter la tradition familiale, je vais rejoindre la 3... troisième... Excuse, oui.
1: je peux tu dire de quoi? Oui, vas-y. On dirait que les gens qui écrivent les biographies, ils font, ils décident de la nationalité du bonhomme. En fait, la nationalité est probablement décidée avant. Après ça, ils se disent, comment on peut faire son histoire la plus stéréotypée possible sans être blessant? Il va s'appeler Seamus, il joue au rugby. Est-ce qu'il fait... il joue de la cornemuse à
0: non, non, malheureusement, mais okay. ça C'est ça, <rire> Toi, tu vois, il dépasse était pas la, la ligne.
1: ligne. C'était la ligne, ça.
0: <rire> Donc, euh, afin de respecter la tradition familiale, à Sledge, je vais rejoindre la troisième division d'infanterie mécanisée de l'armée britannique. Moi, les traditions à ma famille, c'est plus genre des échanges de cadeaux, mais je juge pas. <rire> Euh, il va d'abord se spécialiser en ingénierie et en amélioration de véhicules de com combat d'infanterie avant de développer euh, nombreuses tactiques d'infiltration comme par exemple défoncer un mur avec son marteau ou encore euh, défoncer un plancher avec son marteau. Euh, il va ensuite être recruté par le Special Air Service ou le SES, puis ensuite par l'équipe Rainbow. Sa biographie se termine par l'absurde phrase « Cowden est l'agent idéal lorsque vous devez remplir un objectif rapidement sans trop éveiller de soupçons ». On dirait bien qu'ils ont écrit sa bio avant de lui donner un gadget.
1: C'est <rire> <rire> um, ah, tellement vrai. Il était comme, hey, c'est quoi son gadget? On n'est pas sûr encore, mais il met de quoi, là?
2: <rire> mais en fait, c'est un gros marteau, il défonce non, des non, murs mais, avec. À sa défense, défense c'est lui qui ouvre les murs le, le plus discrètement. Ben...
3: Vrai. Ouais. Si
2: tu compares si à une recharge ou au shotgun de Buck. Le marteau de Sledge, c'est celui qui fait le moins de
0: C'est vrai, c'est vrai. T'as pas tort. Bon. Donc, on passe à son rapport psychologique. Harry ouvre le balle en nous disant que Seamus est un homme qui fut véritablement forgé par l'Écosse. Mais quelle surprise. Sa carrure et sa forte présence transpirent véritablement un parfum d'espace sauvage. Facilement un de mes parfums préférés. <rire> Euh, plusieurs le qualifient de gentil géant à cause de sa personnalité rassurante et de sa carrure imposante. C'est dommage. Moi, je m'amusais bien à imaginer que Sledge faisait genre 5 pieds 7. <rire> bon, ce temps-là est fini parce que maintenant je sais qu'il est 6 pieds 4, si je me trompe pas. Oh, euh, point. Euh... Ouais, on apprend ensuite que, que Sledge est un vrai petit frais de pèlerin et il adore raconter des histoires. Par exemple, celui-ci a raconté à Harry qu'à l'âge de 12 ans, il a construit un deltaplane en utilisant les voiles d'un bateau et s'est élancé depuis le toit de la maison familiale en se cassant les deux chevilles au passage. Ces derniers, ces derniers mots avant la manœuvre furent « What's up guys, I'm Seamus Cowden and you're watching Jackass <rire> ?» Euh, il a aussi déjà fait exploser son dortoir en essayant euh, une nouvelle technique d'infiltration. Oups. Euh, en même temps, il fallait, ah, <rire> fallait bien que quelqu'un les teste, ces breaching charges-là. <rire> hum... Euh... <rire> Côté relations sociales, celui-ci entretient une belle bromance avec Thatcher et est un des opérateurs les plus unanimement euh, appréciés de ses comparses. Il est aussi passionné de politique et ne refuse jamais un débat. Fun fact, son frère euh, a été élu au Parlement. Je ne sais pas si vous le connaissez. Denis Coderre, son oh? nom. On oh, le salue. <rire> euh, si Denis Coderre nous écoute, bonsoir. Euh, pour finir, je pense que Sledge est un all-around OG, euh, facilement un des opérateurs les plus iconiques du jeu. Et comme dirait Sledge, ou... Oh, Troy Bolton, get your head in the game.
1: Et <rire> hey boy, je suis à deux semaines près de pas comprendre cette référence-là.
0: T'as-tu écouté est-ce que Music Cool dans les dernières semaines? Mais voyons okay. donc, ça manquait à ta oui, oui. vie. Comment t'as trouvé ça? Euh, ouf. C'est fucking bon. Lequel, le premier? On va, va s'en tenir à ça. Et hey, moi, j'ai fait... dit, euh, Sledge? Euh...
1: Après, follow me. Euh,
0: bonne question. Il, il, dit, il dit, sa, sa petite courte en haut de la bio, c'est genre attention, j'arrive, quelque chose de même. <rire> je, voulais pas un, je, voulais, je voulais faire une joke à la fin, fait que je ne pouvais pas utiliser ça vraiment, là, mais.
2: <rire> ouais. okay. Attention, j'arrive.
0: Attention, c'est ça, il dit en français. Attention, <rire> attention j'arrive. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés, mais ben, en fait je dis merci beaucoup de nous avoir écoutés. C'est pas fini parce qu'évidemment, ce qui va suivre, c'est l'entrevue avec les boys de Nordic Esport. Donc vous allez pouvoir écouter ça, mais ben, c'est la fin pour nous dans notre enregistrement régulier. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On espère que vous allez apprécier l'interview qui s'en vient. Et euh, c'est ça. Je vais laisser la place à nous de hier, parce qu'on l'a enregistré hier. Euh, donc merci beaucoup de nous avoir écoutés. On voit la semaine prochaine pour un autre barricade podcast. Salut tout le monde. Salut ça
1: Alors, euh, bienvenue à ce tout premier segment euh, d'entrevue du Barricade Podcast. La semaine dernière, on a eu la chance d'apprendre le nom des quatre équipes qui euh, feront partie de la toute nouvelle Canada Division de la North American League, euh, parmi lesquelles on retrouve une formation québécoise du nom de Nordic Esports. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de trois joueurs de cette équipe, la Storms et Bozak. Salut les gars, comment ça va? Ça va bien aller, j'imagine?
4: Ouais, ça va quand même très bien. Ouais. Je, je, suis, je suis le gars le plus heureux du monde. Oui, ça va très <rire> très bien. Justement,
1: oui, j'imagine ça se comprend, ouais, que ça se comprend en même temps, euh, je pense que vous faites bien à profiter parce que j'imagine que c'est pas vraiment des vacances que vous avez en ce moment, c'est plus que le plus gros travail reste à, reste à faire.
4: Ben, ouais, pour vrai, on est on travaillé beaucoup pour se qualifier, mais évidemment, ça s'arrête pas là, ça fait juste commencer, comme tu viens de dire, fait que, il ouais, y, y a de la job qui s'en vient, puis on euh, a pour un but. Là.
1: Puis j'aimerais ça justement, euh, votre mentalité par rapport à ce qui s'en vient, comment est-ce que vous vous sentez? Euh avec les défis à venir?
3: Ben, moi, personnellement, je me sens confiant, parce que, genre, sœur on est un peu connu, fait que, ça à plusieurs scrims, genre, plus de niveau élevé, comme on a était approché par des bonnes équipes, puis là, sœur on peut se pratiquer contre des bonnes équipes, fait que là, on devient un plus fort, puis on va re-regarder, genre, nos games qu'on a pratiqués, puis ben, je vais full améliorer, puis je suis pas content, là.
1: Ouais, ça, c'est la mentalité d'un gagnant. C'est ça. À parler de, de mentalité, justement, il y a une question qui, qui nous intéressait beaucoup à vous demander. En fait, c'est que on aimerait ça savoir, c'était quoi votre mindset en rentrant dans les qualifiers? Quelle genre de pression est-ce que vous ressentiez en entrant dans ce tournoi-là? Parce que vous êtes un peu une équipe qui, comme tu disais, vous êtes une équipe connue, puis on, on avait quand même beaucoup d'attentes par rapport à Nordic Esports. Est-ce que vous étiez un peu du genre, c'est la Pro League ou c'est rien? Ou c'est la Challenger League, c'est un dénouement qui est acceptable pour vous?
4: Nous, on ben, visait le top 1, tout le temps. On, on, on visait le top, puis je pense que c'est ce qui nous a mis beaucoup de pression parce que nous on se mettait de la pression. L'organisation veut, veut pas c'est une pression supplémentaire. Puis là, ben on, on stream aussi de notre côté chacun individuellement. Puis là, toutes les viewers qui seront comme ah oh, vous allez le faire, vous allez le faire facilement, ça ce sera c'est dans la poche. Donc là, c'est ça, c'était une pression supplémentaire. Puis là, on savait que tout le monde. On avait, on avait beaucoup de monde. À, à satisfaire si on veut fait que si on si ne se qualifiait pas c'était une, une déception pour nous et pour beaucoup de monde fait que je pense que ça ça nous a mis énormément de pression mais de base on, je pense pas que ça allait changer notre façon de jouer ça n'a pas rien changé euh, en dehors de ça, ça c'était juste beaucoup beaucoup de pression fait que, euh, Ça, mais on était confiants quand même et hein, on s'est qualifié.
1: Moi, puis justement, en termes de pression, je suis curieux de savoir. En tant qu'équipe, vous avez, je pense que vous êtes quand même les cinq gars, les mêmes cinq gars, depuis quand même un bon moment. Donc, en tant qu'équipe, vous avez eu beaucoup d'expérience. Puis en termes de pression, est-ce que c'est le tournoi qui vous en a mis le plus? Puis comment est-ce que vous réagissez ensemble face à autant de pression? Est-ce que vous, vous êtes vraiment content de voir comment votre équipe a réussi à rester unie avec autant de pression?
4: Ben, hum. oui, là, ouais, pour vrai, on, moi, personnellement, c'est le tournoi où est qu'on a eu le plus de pression. Euh, et puis, ben, je suis vraiment content de comment on a réagi, hein, mais c'est ça, là. Je sais pas si quelqu'un voulait ajouter quelque chose, là. Ben, je pense qu'il y a rien à ajouter, là. Ok.
1: Parfait, ça, c'est sweet and simple. Euh, fait que là, ça, c'est une petite question euh, qui va, qui vient direct de notre billet pour euh, l'Université de Montréal. Fait que là, on cherchait euh, à pêcher des compliments. Parmi les équipes que vous avez affrontées, est-ce qu'il y en a une, une qui se sont démarquées en Challenger League euh, les bonnes chances en Challenger League? Vous pouvez dire non.
4: <rire> mais, mais pour vrai, je vais dire oui. La dernière équipe qu'on a affrontée en euh, e-sport, ben, c'est une équipe qu'on connaît depuis longtemps, qui ouais. était présent au, au Canadian National l'année dernière. Puis, euh, puis, on finit, ben, quatrième l'année dernière. Puis là, ben, je veux pas les. C'était notre dernier match pour se qualifier, puis ça a été extrêmement serré. Là. On, ça, ouais. on a gagné 8-7 et 7-5 donc ça a, été, euh, ça a été plus que serré que je pense qu'eux autres ont de fortes chances en Challenger League est-ce qu'ils vont finir premier Challenger League je ne sais pas, ils vont commencer par se qualifier mais genre, je pense vraiment qu'ils vont euh, je pense vraiment qu'ils vont se qualifier puis après ça très bien performer. je ne suis pas inquiet pour ouais, ouais. c'était
1: une, une des équipes qui était le plus attendue si je ne me trompe pas, là, entre autres là, avec vous puis Mirage, c'est des ouais. organisations qui sont connues quand même bien sûr, dans la scène canadienne
4: mm -hmm, quand même, oui
1: oui. puis justement ben c'est un peu ça que je veux vous parler tu sais dans le fond, vous connaissez en heure, vous connaissez plein d'autres équipes vis-à-vis -vis, euh, avec qui vous avez contre qui vous avez joué pardon dans, dans cette espèce de tournoi là puis vous passez d'un d'une sorte de open league où ce que vous vous prépariez à jouer contre un nombre incalculable d'équipes en heure et autres à une ligue compétitive, maintenant, ce que vous allez affronter les mêmes trois équipes constamment? Puis on se demandait comment ça va affecter vos stratégies. Est-ce que l'idée de Counter-Strat devient une, une, une idée beaucoup plus alléchante? Est-ce que c'est quelque chose avec lequel vous êtes à l'aise de développer? Ou vous vous sentez vraiment solide avec vos stratégies, puis vous allez vous concentrer sur vous-même?
3: Ben 100%, là, le Counter-Strat, c'est vraiment important. Là. Je veux dire, on a, on a un coach, on a, un analyste, c'est pas pour rien. Là. Je veux dire, là ils vont sortir faire travailler yard, puis genre... C'est un 100% ou c'est tout qu'il a une vidéo genre des autres équipes qui sort, on va analyser ça, là, c'est sûr.
1: Puis est-ce que est-ce que c'était quelque chose avec lequel vous étiez vraiment bien à l'aise ou comme tu dis, vous avez un analyste puis un coach, est-ce que comme c'est maintenant que leur travail commence genre vraiment très très fort, parce que pas avant vous affrontiez tellement d'équipes différentes que c'est un peu difficile de savoir qui fait quoi en tout temps?
3: Sorry, je je tombe dans
1: une... <rire> <rire> que, je pense que la job de votre analyste puis de votre coach commence vraiment en ce moment là, avec un gros travail d'analyste parce que c'est les mêmes trois équipes tout le temps là, dans le fond.
3: Là. Oh, ouais ben c'est sûr. Puis genre de base, et mettons ils ont checké des petites équipes comme Nobu, des affaires comme ça. Mais ouais. là genre c'est sûr là, en affronte tout le temps les mêmes c'est genre plus facile un peu pour eux parce qu'ils savent contre qui on va s'affronter. que je veux pas, selon moi, ben c'est entre parenthèses leur job devient en parenthèse plus facile, mais il y en ont beaucoup plus genre. Comme ouais. à tout, toutes les games qui sortent, il faut vraiment qu'ils fassent de quoi là-dessus. Là. C'est important. Là. Ouais.
1: Ouais. Puis justement, face aux autres ligues de, face aux autres équipes de la Ligue en ce moment avec vous, est-ce qu'il y a des équipes que, que vous avez peur ou hâte d'affronter? Puis qu'est-ce qui, qui vous démarque des, des, des trois autres équipes dans la Canadian en ce moment?
3: Euh, une chose qui me démarque, je pense, que c'est le fait que ça fait. On est vraiment une team où ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Je pense ouais. que toutes les teams en ce moment, si je me trompe pas, c'est comme plus un petit regroupement qui s'est fait comme le mois en avance. Puis je veux dire nous autres, ça fait vraiment longtemps qu'on travaille ensemble, fait que je veux dire, nos strats sont établis toute l'équipe. Puis je pense que c'est ça qui nous différencie, genre on se connaît vraiment bien en tant que personne, puis en tant que joueur, puis on sait on sait bien comment que l'un va jouer.
4: Puis c'est ça. Je pense que c'est ce qui nous différencie des autres équipes. Je sais pas si les Bois ont quelque chose d'autre à ajouter. Ben, on a parlé des équipes qu'on avait hâte à affronter. Moi, personnellement, j'ai quand même vraiment hâte de jouer contre Mirage, qui ouais. est, à mon avis, une autre des équipes qui est vraiment au top euh, dans, dans la Ligue, là, que les gens voyaient là, qui se voyaient se qualifier puis qui voyaient haut dans, au classement à la fin de la saison. fait que Moi, j'ai vraiment hâte de jouer contre eux pour, ben, un, nous prouver à nous autres en, en tant qu'équipe qu'on est meilleur qu'eux autres, mais surtout parce que je pense que ça va être un excellent match, ça va être un, un match plaisant à jouer. Ce ne sera pas un match comme on peut avoir avec d'autres équipes parce que ça va être un petit peu n'importe quoi, ça va être compliqué parce que ça va être des... ça va être, euh, ça va être un petit peu style euh, en... comme en rank, si on veut, mais Mirage, je pense ouais. que ça va vraiment être un, un match intéressant à jouer, ça va être un match serré, euh, puis ça va être... Euh... on pourrait, ça va être le fun à regarder puis à jouer, je pense.
1: Puis justement, tu parlais de, des deux autres équipes, est-ce que vous êtes surpris de voir deux équipes qui sont, entre guillemets, ordless, deux équipes qui ont N'attendait pas plus qu'une autre se qualifier pour la Pro League avec, à côté de, aux côtés de vous et Mirage
4: ben, Moi, je pense que Dunhart, ils nous ont ils ont surpris vraiment beaucoup tout le monde. Euh, je m'attendais pas à les voir là, je m'attendais à voir Rat Corners, puis je pense que ouais. tout le monde s'attendait à voir Rat Corners. Mais euh, sinon, côté Squirrus, euh, en dessous, qui ont battu anciennement Team Canada, donc la team à c'est pour nommer des noms. Là. Euh, ça, je ne suis pas surpris de les voir. Mais en même temps, je suis un petit peu surpris, je ne veux pas, parce que ça allait être entre soit la team à Brian soit Squares. Puis là, ben Squires, ils, ont, ils, ils ont gagné. Mais pour vrai, c'était le match le plus... Je pense qu'on ne pouvait pas personne dire qui allait gagner. C'était le match que, moi, personnellement, j'aurais aimé regarder dans les calls ouais. Juste pour voir à quel point ça allait être serré. Puis, euh, ben ça s'est rendu en trois maps. Je me trompe pas euh, dans ce best-of-trois-là. Donc, euh... donc là, ça, un... je suis pas surpris de voir Squares, mais en même temps... tu sais ça allait être un match serré, il fallait s'y attendre. ça.
1: C'était ouais, décevant que les, les qualifications n'étaient pas euh, streamées yes. par, euh, mmh. par personne. Ah ouais. Ça aurait été vraiment intéressant de pouvoir apprendre à connaître les équipes qui, qui, qui vont se qualifier. Ça aurait, ça aurait permis bon d'apprendre
4: les équipes. Ça aurait permis d'apporter de la visibilité. Parce que là, on parle, sur une première saison au Canada de de Canada Division c'est une première saison. Fait que moi, je trouve que ça leur a apporté beaucoup de visibilité. Ça leur a apporté un peu de popularité pour le Canada. Puis je suis un petit peu déçu que ça n'ait pas été casté. Même si au final, pour certaines équipes, c'est un handicap. C'est peut-être pour ça qu'ils ne l'ont pas fait. Parce que quand tu as 60 équipes à castes, ben tu ne peux pas le caster tout le monde. Là-dedans, là, tu as mm -hmm. des équipes qui vont se qualifier. S'ils n'ont pas été castés versus une autre team qui ont été castés ben là, ce on parlait de counter tantôt tantôt, ben, c'est là que ça arrive. Mirage, s'ils ont Excellent. été castés tout le long parce qu'ils ont des joueurs connus, ils ont des anciens pros ils ont des anciens challengers ben, puis nous aurons, mettons, Nordique, on maintenant dit qu'on n'aurait pas été castés on aurait, été, on aurait eu un méga avantage sur eux Et je pense que c'est pour ça que ça n'a pas été fait ils n'ont pas dit pourquoi ils ne l'ont pas casté, mais c'est à mon avis la, la, la raison logique derrière ça c'est décevant un peu mais, mais bon c'est normal aussi
1: ouais, je pense que les fanbases commencent très tôt pour des équipes qui ont une un attitude puis un brand surtout comme votre équipe, c'est Nordic Esports, tout le monde connaît ça le rouge la feuille tout ça va ça va bien ensemble. Ça aurait été vraiment chouette de je pense que vous auriez déjà attrapé des fans à droite puis à gauche parce que les gens ils vous auraient vu jouer puis ils auraient vu votre votre style qui est quand même je veux dire moi j'ai regardé des, des, des vieilles games soit contre euh, Nobu dans la dans la ISA League là, si je ne me trompe pas, je me rappelle plus exactement de oh, ouais. Puis vous avez un un style quand même assez particulier, si je ne me trompe pas. Je pense que vous êtes quand même une équipe qui est très agressive, mais de, de tous les coins. Tu sais, je parlais à votre manager en, en message, puis on parlait de vos rôles, puis il m'a me, il me spécifié comme quoi « Beaux actes, tes supports », puis je pense que c'est un gros guillemet, parce que c'est pas rare que je t'ai vu jouer euh, des haches à l'attaque ou des, des trucs ouais. encore plus agressifs à la défense. Fait que je pense que vous avez quelque chose d'un peu hors norme à ce niveau-là, si je ne me trompe pas.
4: Un petit peu hors normes, mais d'un autre côté, euh, ça dépend de quel game que tu as regardé, que, que ouais. contre nos buts, là, mais, mais non, pour vrai, je, on, on est une équipe à caractère agressif, mais il euh, faut, faut qu'on garde ça de nous autres en terre, on a tendance à l'oublier un peu ces temps-ci, mais, mais on est une équipe de base euh, très agressive, qui a énormément de, de fragging potential, comme on dit, donc mm -hmm. euh, on, est capable, on est capable de fraguer quand on veut fraguer, puis, euh, puis oui, ben les rôles, ben Lucky c'est un fragger, euh, Bozak c'est un fragger, je suis un fragger. On, on met S4 sur un, un fragging euh, une fois de temps en temps aussi. Donc euh, c'est, on est tous vraiment capables de fraguer. Fait que oui, c'est un petit peu notre force d'un d'un côté, mais on est, on travaille beaucoup sur faire nos affaires bien organisées, puis ensemble en équipe, puis on travaille beaucoup sur notre team play. Mais mais ouais, on est une team quand même assez euh, agressive, si veut.
1: Oui. Euh, justement, vos talents d'équipe, c'est quand même quelque chose que vous devez commencer de plus en plus à estimer avec la position où vous êtes. Puis en plus que la Ligue dans laquelle vous êtes, c'est un, un excellent tremplin pour aller vous mesurer à des équipes plus établies. T en parlais tantôt, Bozak, vous commencez à faire des scrims contre des équipes qui sont un peu plus reconnues et tout. C'est quoi votre... Comment vous vous sentez à l'idée de faire face à ces équipes-là et possiblement même représenter le Canada sur la scène nord-américaine ou même internationale? Contre des équipes qui sont établies avec euh, beaucoup de, un gros fanbase comme euh, des SSG et tout.
4: C'est sûr que c'est stressant, mais faut pas trop y penser.
1: <rire> faut pas y penser. Il faut que les votes, puis vous cacher le nom de l'équipe ouais, en haut euh, en disant c'est n'importe qui là. <rire>
3: <rire> <rire> Mais c'est sûr qu'il euh, qu faut pas stresser pour ça. Là. Je dire, moi, moi je suis un gars stressé dans la vie puis genre je joue mais je la j'ai la patte qui shake puis mes, mes mains qui tremblent <rire> mais c'est ça j'essaye je surtout genre de, de me dire mettons, comme hier on escrime, scrim vraiment es une grosse équipe puis genre tout le long je me suis dit genre c'est une équipe normale on est là pour se pratiquer il faut juste s'améliorer. puis genre c'est pas grave si genre on se fait genre défoncer genre mais je sais pas si j'ai le droit de dire ça dans un podcast parce que euh, <rire> <rire> le, le point est que genre il faut juste faut que là qui il y en a, a, a un bon point faut juste pas stresser faut, faut, faut essayer de, de se dire que c'est une équipe genre comme nous c'est une équipe genre, une bonne ouais, équipe. on va
4: jouer au jour le là, jour là. nos matchs de, de, de Canada Division on va les jouer on va les gagner ou les perdre peu importe puis si on a représenté le Canada ou le Québec dans plus haut dans des plus grosses compétitions ben, on va le faire puis on, on va jouer comme on joue toujours puis ça changera pas grand chose puis c'est ça là. on représentera ce qu'on a représenté au, au moment venu puis ça.
1: Très, très intéressant. Merci pour votre réponse. J'aimerais euh, clore pour l'instant un peu le, le volet euh, Pro League, si vous le voulez bien, pour parler en fait, du jeu en tant que tel, parce qu'on a un, un, une question par rapport à, à la méta en ce moment qui est assez controversée euh, ouais. présentement, notamment pour euh, l'over utility à la défense. Je pense qu'il y a beaucoup de pros qui en ont parlé euh, partout à travers le monde là, sur les des, des médias sociaux. Qu'est-ce que vous pensez de la méta en ce moment et comment ça affecte votre playstyle? Est-ce que ça joue en votre faveur ou contre vous un peu?
4: Moi je pense que ça joue contre nous, justement, parce que les points à travailler pour l'équipe, c'est beaucoup le team play comment on s'organise à l'attaque, pis non, non, non. Fait que là, quand t'arrives, arrives tu un, un à défense, t'as une clash qui est comme. Bon, cette année ci on fait beaucoup de clash, je veux pas. Il euh, y a une clash, un one-mai. De, les Jaguars avec des goyos, ben t'as tout ça faut, faut que tu, tu la clashes faut que tu lances énormément de flash pour enlever toutes les Jagger toutes les wa pis après ça t'as trois shields minimum à, à, à péter là, on arrive au set on a fait des kills ou pas on a perdu du monde ou pas parce que c'est pas facile à, à clearer toutes ces affaires-là puis là, t'arrives au site, tu vois quoi? Tu vois deux maestros cam te regarder puis ils attendent <rire> jusqu'à ta planté, Puis là, t'as plus rien. T'as plus de nade parce qu'ils étaient utilisé pour la clash. T'as plus de hash charge ou de Zofia parce il y avait tellement de choses que t'en en as perdu. Puis et ça, ça l'affecte beaucoup, beaucoup ce que tu dois jouer à l'attaque. Parce que là, t'sais, avec des compos comme ça, faut que tu joues souvent hash et Zofia puis là après ça, ben l'autre équipe peut jouer avec ça. Ils vont ils vont amener quelque chose, euh, un pulse, une Valkyrie, des échos, euh, s'il n'est pas ban. Puis là, tu vas eu besoin d'IQ, mais là, tu joues pas IQ parce que tu joues à chez Zofia, etc. Mm. L'attaque est extrêmement compliquée dans le jeu en ce moment. C'est vraiment pas l'avantage euh, euh, des attaquants. Pis euh, ben espérons, espérons que ça se calme un peu, mais là, on, on a appris un, un rework de Tachanka qui s'en vient dans je veux pas yeah trop longtemps, puis ça va être, euh, ça a l'air assez puissant de ce qu'on a vu, euh, mais donc là, l'attaque a besoin d'un buff à quelque part, puis là, ils ont levé les nains veux bug, donc <rire> c'est pas facile, ouais. c'est vraiment pas facile.
1: Puis justement, tu parles de, de l'attaque qui a besoin de quelque chose, <rire> fait que là, comment vous réagissez face à la nouvelle saison qui fait pas ça pendant tout, dans le fond, c'est que c'est d'autres gadget à défense, puis d'autres attaques qui... ouais
4: c'est... Ben, il ramène un hardbreacher euh, qui a l'air assez puissant, qui peut faire, mettons, trois fois ce que I Ibana peut faire. Ouais. Donc ça, d'un autre côté, c'est un très bon art breacher. Est-ce que c'est ce qu'on a de besoin? Oui et non. Je veux dire, ça va aider, c'est sûr, ça va aider. Mais tu rajoutes trois autres gadgets quand même assez chiants à défense. Ça va, on va dealer avec, mais c'est dans trois mois aussi là, que ça, ça va être ouais, open en, 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 en compétition. avec là En ce moment, là, Yana Oryx vont entrer sur, dans le jeu. Yana va peut-être être un peu joué le la un utility correct, mais il manque un petit, il manque un peu de punch, je pense, avec Yana. Puis Oryx, ben je pense pas que ça va être joué. Je pense pas que c'est un gros buff pour la défense, tout bien. Reste. Je pense que c'est un autre un peu à la, la 4-cane à la tachanka qui va être un petit peu oublié. Tu ne seras pas vraiment joué parce que là, tu n'as pas besoin d'Orix dans le fond. le Orix, si tu veux l'utiliser, ça va être beaucoup pour sauter les hatches parce que pour les rotate, ben, tu as toujours un smoke, tu as toujours un mute dans ton équipe. As, des fois, un lésion, des fois, euh, quelque chose avec des impacts ou n'importe quoi. Fait que tu ne manques pas d'utilité de, 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 pour faire des rotate. Oryx, ça un petit peu à rien. À mon avis, il n'amène pas rien en... Il y a même rien. S'il y avait un shield, peut-être, mais là, il n'y a pas de shield. Ouais, justement, il y en a.
1: Y chill, là, y a chill, fait, ouais, Yana, en fait, j'étais curieux. Moi, je me rappelle au, au Six Invitation, quand il y en a, ils l'ont annoncé. Je ne pouvais pas m'imaginer à quel point des, des plays pouvaient être intéressants. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez ou pas du tout Est-ce que c'est un opérateur qui est vraiment a un bon gun, a des nades, puis son utilité, ben, si ça marche, tant pis, mais.
4: Moi, moi je pense que c'est bon. Depuis qu'elle est sortie, je dis qu'Yana, ça va être joué, que ça va être intéressant de la jouer. Mais d'un autre côté, on en, par... on en parlait tantôt quand on disait que l'attaque, c'était pas facile. T'enlèves quoi pour jouer Yana? C'est très compliqué. Ouais. T'enlèves-tu un Sledge, t'enlèves-tu une Ashe, une Zofia? T'enlèves évidemment pas un Heartbreacher. Donc, euh, est-ce que ça va prendre la place d'une Nomade ou d'une luck Je suis pas sûr. Fait que tu sais, Yana, je pense que c'est bon. Mais en ce moment, on a tellement besoin de trop de choses à l'attaque. Est-ce qu'il y en a va être jouées? Ça va dépendre, ça va dépendre. Je pense que ça peut être joué dans certaines maps ou est-ce que tu le sais que tu n'as pas beaucoup de choses à éclairer en tant qu'utilité. Fait peut-être, mais genre, je ne sais pas. Ça va être à voir, là. ça va dépendre des maps, je pense. Vraiment, tu as des maps que tu vas pouvoir l'avoir facilement d'autres que tu ne pourras jamais l'avoir. Voilà.
1: Puis... Euh justement tantôt je pensais toi ce qui disait que les trois vous streamez puis même d'autres joueurs de l'équipe vous streamez fait que je me demande comment est-ce que vous pensez vous êtes habitué pas de jouer le jeu sous toutes ses facettes qu'est-ce que vous pensez du jeu en général en ce moment c'est quoi l'évolution de Rainbow Six Puis est-ce que vous pensez que on, on s'en va dans une bonne direction avec le jeu je sais qu'il y a eu des commentaires depuis très longtemps comme quoi Rainbow Six est dead on voit ça partout mais tu je pense pas que c'est nécessairement justifié mais est-ce que vous vous voyez comme un déclin ou au contraire c'était juste une rough patch puis on commence à aller dans une bonne direction?
4: J'ai l'impression qu'on s'enligne dans une bonne direction, mais comme je dis souvent, il y a beaucoup de bugs. Ça fait des peut-être un an déjà qu'ils sont là puis ils n'ont pas encore été patch. Euh, pour le hacker, ils font pas grand-chose. So, J'espère juste qu'ils vont faire ils vont patch les bugs puis euh, essayer de faire une vente cheat ou je sais pas. C'est sûr que par moments, c'est un petit peu frustrant de jouer au jeu à cause de ça, à cause de tous les bails, à cause de tous les, les hackers que tu, peux, que tu peux affronter. Mais, euh, mais je pense quand même qu'on s'en va dans une bonne direction. On veut pas. Et je, tu l'as dit, je pense que c'était un rough patch, que ça n'a pas été évident. Je pense que Ubisoft est en transition d'équipe aussi. Là, ils ont changé d'équipe de, de programmeurs, etc. Donc, je pense que ça a un peu affecté tout. Le COVID aussi, fait que tu as moins d'effectifs, ouais. etc. Je pense, je pense que. Pas facile, oui, le jeu a beaucoup de bugs euh, qui datent d'il y a longtemps, mais, euh, mais tranquillement pas vite, Là, on voit peut-être la lumière au bout du tunnel, puis on va peut-être s'en sortir. Puis, <rire> <C 'est ça. rire>
1: puis euh, sinon, euh, avez-vous des questions, Alexis, puis euh, Simajo
0: Moi non, moi ça va, ça, ça couvre pas mal. Mm.
1: Excellent, mais. Excuse-moi, Smangeau
2: euh tu sais vous dites sûrement, tu genre pourquoi on est trois si neuf un qui parlent <rire> euh... puis moi ça que je me disais aussi puis là, ils ont dit non non euh ce major, faut que tu sois là tu vois, faut que tu sois là faut que tu vu que vu qu'ils ont battu son équipe faut que tu sois là on a battu son équipe
3: <rire> ah, ouais ouais UDM <rire>
2: ah, OK excuse-moi <rire> ce que j'étais pas là fait. mais moi je trouve ça un peu vexant t'sais, de juste être invité parce que je suis le perdant <rire> <rire> cas, je voulais vous poser comme question, qu'est-ce qui manque à l'UDM Parce que vous leur avez quand même sacré une volée. Voyons
4: donc. Ah, Ok. <rire> je, je, personnellement, ce que je pense qui manque à l'UDM, c'est ah, beaucoup d'expérience. C'est beaucoup d'expérience. Okay. UDM, on place, il a joué beaucoup il y a longtemps, mettons. Il a joué énormément au début du jeu, au milieu du jeu, mettons. Mais depuis. Un an, un an et demi, là tu ne joues plus vraiment au jeu. Je joue avec UDM mais compétitivement en dehors de DM, Tu sais, je ne joue plus au jeu. Je pense que c'est ce qui manque beaucoup aux au, au joueurs d'UDM. Vous jouez J'enlève rien. Je, je sais que vous jouez, que vous faites un peu de rank, nanana, puis que là, je, connais, je vous connais pas toutes mais genre, je pense qu'il vous manque beaucoup d'expérience dans le jeu, beaucoup de, de temps de jeu. Tu sais, nous nordiques, on joue toutes à chaque jour. Un minimum, tu sais, à part Skies, qui, qui travaille beaucoup dans le jour, mais les quatre autres, là, on, on se connecte, on s'en va jouer en rank tous les jours, tous les soirs, on, ou à peu près, on, on, on va scrimer puis on va, on, on va jouer en rank s'il n'y a pas de pratique. Donc, je pense que c'est ce qui manque à UDM. Beaucoup de temps de jeu, puis évidemment, je suis conscient que c'est pas tout le monde qui peut jouer 6, 7, 8 heures par jour, c'est sûr, mais, mais je pense que c'est ce qui fait que Nordic a peut-être battu UDM. Beaucoup plus de temps de jeu en équipe, beaucoup plus de pratique, puis et de base je pense qu'on a un peu plus de, de, de raw skills ce qu'on appelle fait que on est juste capable de peut-être plus gagner ouais. QDM, que, que puis on travaille juste à chaque jour pour ça, fait ça je pense que c'est ce qui fait la différence c'est quelle équipe travaille le plus fort je ne suis pas en train de dire QDM se, se pogne le bain mais, mais je pense qu'on travaille juste vraiment beaucoup plus fort puis on n'a pas les mêmes objectifs je pense, non, DM, moi, ça, je ouais. pense que, que je connais ça c'est quand même assez, ben, assez bien t'sais, on joue sur ses lives vient sur les miens etc on se parle puis je pense que ça, ça me le disait, on vise pas la PL, là, on, vise, on vise surtout la CL, puis genre, c'est tout à fait correct, c'est chacun ses objectifs, puis si vous visez la CL, puis vous, vous avez pris la PL comme pratique, c'est excellent, Puis genre, mais nous, on visait la PL, puis je pense que c'est ce qui a fait la différence. Là.
3: Puis une question aussi de travail personnel, là. je veux dire, comme moi, on est comme au-dessus de 200 heures de tiente je veux dire, nos, <rire> nos, quand on tombe quand on, devant quelqu'un, ben, on s'arrange pour gagner le fête, là. On a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, puis d'effort sur nos nos skills de, de, de souris, puis de, de clavier. Puis, genre, puis je pense que ça, ça paraît là. Bon, ça paraît beaucoup. la mm -hmm.
2: ouais. tête avec vous. Je m'attendais pas une réponse aussi structurée. <rire>
1: <rire> bah écoute, prends des notes, mon smajlo. J'ai pris
2: les notes, j'ai pris les notes, je vais en <rire> parler avec eux. On euh, <rire> met forcer le cul là.
1: Fait que euh, j'aimerais ça conclure les gars avec une, une, une dernière question si, si vous me permettez en fait puis je pense que vous avez glissé un petit mot tantôt en parlant de, de team play mais c'est quoi le, le prochain défi pour Nordic dans les prochains mois à venir
4: prochain défi je pense que ça va être de juste bien performer en PL euh, et, et je pense que c'est l'objectif évidemment ça va être un défi parce qu'il y a des bonnes équipes euh, même, je me dis que The North, ils ont surpris, mais reste qu'ils méritent leur place Ils ont battu Rat Corners, ils ont, ils ont gagné leur match dans leur bracket. Fait ça reste une menace à ne pas sous-estimer. Fait que ça, ça va être un défi pour n'importe quel match parce qu'on sait, quand t'as quatre équipes, il y a un niveau, on, on est tous à peu près le même niveau. Fait que tout peut arriver, puis ça va être juste celui qui va le faire le moins d'erreurs dans, dans, au game day. Ça va être ça le défi. Là. Ça va être juste d'être à la hauteur puis de bien performer puis éventuellement bien, de finir dans top 1, top 2 au Canada pour pouvoir euh, essayer de se qualifier dans les majors euh, à venir. Je pense que ça va être ça les, les gros gros défis, tombe. Totalement d'accord.
1: Puis, ouais, puis en tant que personnel à, à votre équipe, est-ce que vous avez des choses sur lesquelles vous aimez travailler euh, en ce moment euh, pour devenir une équipe qui peut compétitionner justement à ce niveau-là?
4: Bon on a nos maps faibles qu'on travaille beaucoup. c'est c'est évidemment que là, là les qualifications sont passées, là, on est en mode euh, troisième vitesse pour travailler les maps qu'on a le plus de misère. Euh, fait que on, va on, on va on va travailler là-dessus puis on va on va arriver prêt pour la pour la PL. Voilà. Excellent.
1: Bon ben, les gars, je veux vous dire un, un gros merci pour vrai. C'était vraiment gentil d'avoir euh, participé avec ça, avec nous. Euh, on va vous regarder en Pro League, ça c'est sûr. On, on va vous encourager euh, comme étant une de nos euh, fières euh, représentations du Québec. Puis euh, on espère vous revoir au podcast si jamais ça vous tente vous êtes les bienvenus, c'est sûr. Oui,
4: avec plaisir. Merci beaucoup de nous avoir euh, accueillis aujourd'hui. C'était euh, super fun. Yes. Ouais.
2: <rire> C'est
1: euh, euh, pour ça qu'elle a profité pour s'engrer dans les yeux, elle toute la <rire> <rire> et tout à l'heure. Et tout à l'heure, t'en es un petit date. <rire> <rire> Allez, merci boys. Merci beaucoup.
4: Merci
1: à vous. Salut.